0: Всех приветствую, это Владислав Горин, и «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными, он выпускается и распространяется изданием Медузы. Сегодня с нами Елена Волкова, филолог, доктор культурологии, специалист по религиозным аспектам литературы и культуры. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И Сергей Иваненко, религиовед, доктор философских наук. Здравствуйте, дорогой Сергей.
1: Приветствую вас.
0: Мы собрались поговорить о свидетелях Иеговы протестантской деноминации, хотя в академической среде поспорили бы с таким утверждением. Она широко представлена в России, это, в общем, христиане, уже многие годы подвергающиеся преследованию в России, их организационные структуры в конце прошлого десятилетия были признаны экстремистскими, запрещены, ликвидированы собственность на, в общем, очень приличную сумму, в первую очередь, недвижимость была обращена в собственность Российской Федерации, хотя стоит ли говорить о деньгах и об имуществе на фоне натуральных преследований людей за веру. Лен Сергей, вы автор книги. Она вышла в 2023 году и называется «О людях, стойких в гонении. Свидетели Иеговы в России начала 21 века». У вас, Сергей, была еще диссертация, посвященная иеговистам. Давайте про этих людей поговорим. В них, пусть это звучит избито, отражается, как в капле воды, то, что происходит в России и с другими группами. Боюсь, что первый вопрос, он будет вдвойне неловким, потому что он справочный и странный людей с вашей квалификацией заставлять такие базовые вещи, во-первых, а во-вторых, почему двойная неловкость, потому что у нас слушатели просвещенные, но тем не менее, нужно спросить про то, кто такие свидетели Иеговы, что мы должны про них знать принципиально и какие заблуждения, имеющиеся принципиально, не брать в расчет, от чего отказаться.
2: Свидетели Иеговы» — это религиозная организация, которая появилась в 70-х годах 19 века в Соединенных Штатах Америки. И с того времени она стала уже мировой по распространенности конфессии. Сейчас свидетели Иеговы» во всем мире 8 миллионов 700 тысяч человек. Они действуют во всех странах. В некоторых они запрещены или права их ограничены. Это примерно 33 государства. Я думаю, что главное, что нужно слушателям понимать о свидетелях Яговы, то, что это своего рода индикатор того, есть ли в той или иной стране свобода совести или ее нет. Потому что свидетели Яговы запрещены в таких странах, как Россия, Китай, некоторые исламские страны, И Эфиопия, где тоже такой военный режим довольно террористического плана. Ну и в других вот подобных государствах. А во всех нормальных странах свидетели Иеговы живут, проповедуют, они законопослушны. Что отличает их от других христиан? Это то, что они стремятся жить по Библии, и на этом они сконцентрированы. Вот это, пожалуй, основное.
0: Елена, можно я вас спрошу про самое главное, что ли, заблуждение, которое вас раздражает, потому что я по такому бытовому говоря, если слышу, и я думаю, многие, когда слышат «Свидетели Егова, все равно волей-неволей представляют себе вот эту картинку, которая сформирована нашим постсоветским опытом и активным прозелитизмом свидетелей Егова. Это человек с книгой, который тебе предлагает Боги поговорить, а ты, если идешь по улице, его так по дуге обходишь и взглядом не встречаешься. Или если он в твою дверь позвонит, Ну, большая часть наших сограждан, наверное, была в такой ситуации, и они либо чего-то бурчали, либо без слов закрывали дверь. Вот что вас раздражает больше всего? Наверное, отношение как к секте, да, в первую очередь воспринималось же еще это так, ну, настороженно многими, поскольку куда вы меня хотите впутать?
1: Ну, я хочу начать с того, что свидетели Иеговы обижают, когда их называют эгоистами. И мне об этом сказали, когда я так их назвала, впервые заговорив о них уже много лет назад, публично тоже сделала эту ошибку. Я думаю, что главное заблуждение, что они какие-то зомбированные люди, вот такое представление, что это секта, где кто-то зомбирует людей, и они все говорят одно и то же, это, я бы сказала, пропаганда, Антикультистская. Антикультизм — это движение борьбы с новыми религиозными движениями, которые обзывают сектами, культами. Вот Сергей в 2012 году написал замечательную книжку «Обыкновенный антикультизм» по аналогии с «Обыкновенным фашизмом» против антикультистского движения и тех мифов и лжи, которые они распространяют против вот новых религиозных движений людей, которые не соответствуют какой-то доминирующей религии, которая хочет монополию установить как Русская православная церковь в России, например. Вот. Первое, что зомбированные. Нет, конечно. Я со свидетелями его познакомилась не так давно, наверное, два с половиной года назад, и меня удивило, что они потрясающие свободные люди, у них очень хорошее чувство юмора, они очень веселые, они открытые. И еще индикатор, какие у них дети. Дети свободные, и с детьми общаются на равных. И даже о репрессиях, о том, что происходит сейчас, с детьми разговаривают. Дети участвуют со взрослыми вместе, даже в очень сложных беседах. Дети очень свободные и творческие. Второе. Это то, что они навязывают свою религию, они стучат в дом, они на улице подходят. На самом деле свидетели Гов никогда не будут настаивать, они предложат. И если человек не хочет, они ничего не будут тебе навязывать, бежать за тобой не будут, хватать за пол не будут. И они ничего не забирают у людей, они им приносят книги, Библии. Если люди хотят, то они открываются. Вот Сергей мне рассказывал, что по миру где-то 2% да, или 1% населения, как правило, свидетелей Иеговы. Да, не больше. Не, не больше. больше да. То есть цифра небольшая. И это люди особого склада, я бы сказала. Во-первых, те, которые хотят учиться, потому что они же все время изучают Библию. Вот я специалист по библии и литературе, и как-то они меня попросили почитать им лекции. Я много лет преподавала в МГУ в библию и Библию, литературу в других университетах. И мне все время была проблема, что аудитория студенческая не знает Библии. И прежде чем преподавать там, я не знаю, Потерянный Рамилтона или Фауста Гю, прежде рассказывать библейскую историю, на которой это все основано. А они как раз Библию знают, и очень хорошо. Они же все время учатся, они занимаются, учатся, и у них нет готовых ответов. Интересно, что у них есть и разные интерпретации, и они на своих собраниях делятся, кто как понял, кто как отреагировал на стих в Библии. То есть, в общем, это тоже заблуждение, что они навязывают или что они, как-то все говорят, одинаково. И еще, наверное, заблуждение по поводу отказа от переливания крови. Это тоже я для себя сделала открытие. Как-то вот я слышала эти предубеждения, обвинения, что там дети могут умереть, а родители против переливания крови, пока я не познакомилась с свидетелями, не поговорила с ним. Во-первых, у них есть такие комиссии, это Сергей лучше расскажет по взаимодействию с медицинскими учреждениями, и они очень хорошо разбираются в современной, высокотехнологичной, бескровной медицине, которую поддерживают многие врачи, ученые, они с ними контактируют, то есть они не бросят человека в беде, и каждый из них сам принимает это решение. Тоже вот нет этой какой-то зомбированности, там начальство сказала Как они, интересно, говорят, каждый принимает решение в согласии со своей по Библии обученной совести. Мне это очень нравится. Так что, на самом деле, конечно, очень много лжи о свидетелях Иеговы. И они очень от этого страдают. Поэтому ту доброжелательность, которую проявляет Сергей многие годы, и которую я вот выразила, когда брала интервью у женщин, или приходила на суды и общалась со свидетелями около суда, они очень благодарны этому, потому что мир враждебен в отношению.
0: Давайте до разгрома, что ли, попробуем описать, что собой эта община представляла в России. Вы, сказали про 2%, имелось в виду, чтобы не было разночтений 2% от людей в тех странах, где они занимаются прозелитизмом, да, где они проповедуют свое учение, свою веру. А в России накануне разгрома, сколько их было оценочно, и какую часть они занимали, ну вот на этом протестантском, что ли, ландшафте, протестантов в России 2,5-3 миллиона примерно, да, сколько было. «Свидетели Иеговы», «Что была за инфраструктура», где в основном они были. Не секрет, что протестанство, оно помимо крупных городов России, еще и вот по Сибири так хорошо кучно ложится. Что-то есть такое у Сибряков, что находит отзыв в учениях, связанных с прямым общением с Богом?
2: Ну, прежде всего, я хотел бы сказать, что «Свидетели Иеговы» не занимаются прозилитизмом в том смысле, в каком его обычно понимают. То есть они не предлагают каких-то подарков, там, денег... Каких-то преимуществ человеку, если он станет их последователем, они занимаются активной проповедью вот в советское время, когда их было меньше. Тогда в Совете по делам религии следили за разными организациями, и в отчетах отмечали, что вот наибольшей проповеднической активностью отличаются свидетели ИГО. И действительно, их численность быстро росла. То есть, когда только-только были расширены границы Советского Союза, в начале, до Второй мировой войны, уже, так сказать, окончательно после завершения Второй мировой войны, в основном свидетели Иеговы были в западных областях Украины, в Молдавии, в западных районах Белоруссии, в Прибалтике. И Советский Союз враждебно относился, крайне враждебно, я бы сказал, к этой религиозной организации. Она расценивалась как империалистическая агентура. Активных свидетелей Иеговы репрессировали. Когда это не принесло каких-то серьезных результатов, все известные властям свидетели Иеговы были из западных районов СССР в 1951 году депортированы в Сибирь. Ну, тогда утверждалось, что это делается навечно. Но они были освобождены вот от режима ссылки в 1965 году. 1965. Надо сказать, что у тех, кого высылали в Сибирь, была возможность не попасть в ссылку. Достаточно было подписать отречение от Веры. Я интересовался, сколько же человек подписали это отречение. Но, скажем, в архивах Украины нашли пять таких документов. То есть меньшинство свидетелей Иеговы очень небольшое, но отказалось от веры в тот момент перед угрозой такой вот ссылки в Сибирь. А 10 тысяч человек, то есть верующие члены их семей, были депортированы. Там они сумели сохранить свою веру, они по-прежнему активно проповедовали. А после того, как их освободили от режима ссылки, было принято решение, что они не имеют права возвращаться в те регионы, откуда их выслали. И они разъехались по всему Советскому Союзу, и число свидетелей Гов стало расти еще быстрее за счет их проповеди в новых для них регионах. У самих свидетелей Гов даже есть такая точка зрения, что вот это Бог как бы сподвиг власти Советского Союза на такую вот операцию по ссылке свидетелей Иговы в Сибирь, где о них ничего не было известно, а потом способствовал тому, что они распространились, расселились по всей территории СССР. И надо сказать, что вот к моменту, когда близок был распад СССР, Свидетелей ЕГО было в несколько раз больше, чем их было вот в момент, когда их высылали, в 1951 году. Несмотря на то, что они были запрещены, их продолжали преследовать, и зарегистрироваться они не могли. Даже если и хотели бы этого, они ставили вопрос о регистрации. Но в сталинские времена те, кто вот были в группе, которая пыталась поставить вопрос перед властями о регистрации – Некоторые из них были к расстрелу приговорены, потом это было заменено 25-летними сроками. Некоторые сразу приговаривались, там, 20 годам каторги и так далее. То есть ничего из этого у них не получилось. Легализованы они были в 1991 году. И надо сказать, что они достаточно быстро тоже развернули проповедническую деятельность в самых широких масштабах. И вот к моменту запрета в 2017 году, это 20 апреля, с течением обстоятельств этот день некоторые отмечают как день рождения Гитлера, который тоже не любил свидетелей Иеговы и стремился их искоренить. К этому времени было 172 тысячи свидетелей Иеговы. У них было примерно 2500 религиозных общин. Эти общины не были зарегистрированы. То есть это были, если следовать российскому законодательству, религиозные группы. Интересно, что их не запретили. То есть были запрещены управленческий центр и 395 юридических лиц местных религиозных организаций. При этом местные религиозные организации на самом деле... Об этом, может быть, не все до сих пор знают. Они не включали в себя религиозные общины. Это были группы из 10-12 верующих, которые занимались хозяйственными вопросами. Ну, допустим, у них молитвенные дома называются «Залы царства». То есть они ведали проблемами строительства, ремонта, содержания залов царства, воза литературы, пока это было разрешено, проведением конгрессов и так далее. Но правоохранительные органы пренебрегли вот этими тонкостями и стали после запрета свидетелей юридических лиц преследовать рядовых верующих. Поскольку для этого требовалось какое-то юридическое основание, то их обвиняли в том, что они вот продолжают деятельность запрещенных этих юридических лиц. При этом, ну, понятно, просто исходя даже из здравого смысла, что свидетелям ЕГО, которые находятся в подполье, фактически, и у которых отобрали имущество, им нет нужды заниматься содержанием или строительством своих молитвенных домов, так называемых залов царства, у них нет возможности проводить конгрессы и так далее. То есть юридические лица им не нужны в условиях, когда они запрещены. Но, тем не менее, вот с 2017 года, значит, у свидетелей Иговы, вот я смотрю, у них есть сайт «Свидетели Иговы в России», у них прошло 2015 обысков, То есть по всей стране эти обыски проводятся, и практически нет дня, чтобы не было где-то одного или нескольких обысков. Было, кроме того, возбуждено 355 уголовных дел, И всего по этим делам прошло и проходит 755 обвиняемых. То есть сами свидетели Гога обычно в таких случаях говорят, что все таки меньше 1% их последователей пока подверглись уголовному преследованию. Это можно выдержать настоящим христианам. Было вынесено 358 приговоров, 127 человек приговорено к колонии, 185 осуждены условно, 45 верующим назначены штрафы. часть в заключении 125 свидетелей ГОУ, то есть часть из них в колониях, а часть в следственных изоляторах. Статистика ну, такая вот достаточно тревожная, потому что если посмотреть в целом, вот в мире, я говорил, что в 33 странах свидетели ГОУ запрещены или их ограничены права. Там 190 свидетелей голов заключений. То есть это в основном Эритрея, где заключенные сидят часто там в ямах и сидят они десятки лет. Ну это Китай, вот некоторые мусульманские страны и так далее. То есть большая часть, ну 125 человек из 190, это большая часть. Тех, кто сейчас отбывает какие-то тюремные заключения из числа свидетелей ГОВА, они приговорены к тюремным срокам именно в России. Хотя никто из них никаких не нарушил реально прав других людей. Все, чем они занимались, это они собирались на религиозные свои собрания, обсуждали Библию, пели религиозные песни и так далее. И нужно сказать, что вот я пытался оценить, сколько же сейчас свидетелей Иеговы осталось в России. Вот Цифра, которую я могу назвать, она такова, что от пяти до десяти тысяч свидетелей выехали за рубеж. Они опасались преследований за веру, и им это удалось. Но я вот был в разных регионах на 19 процессах, как специалист религовед, который приглашен стороной защиты, я встречался с верующими, я обсуждал вопрос вот стало ли больше у них соверующих меньше ли. В общем, у меня сложилось довольно твердое убеждение, что меньше свидетелей Ееговы не стало в россии. то есть их примерно сейчас по-прежнему 175 тысяч число их медленно но растет. У свидетелей ИГОВа довольно хорошо поставлена статистика, и в своих всемирных отчетах они дают вот по тем 33 странам, о которых я говорил, где вот их деятельность запрещена или ограничена, суммарное число верующих. Сейчас оно 210 тысяч человек. Я думаю, что вот как раз примерно 175 тысяч – это и есть свидетели ИГОВа в России. И свидетели Иеговы они часто проповедуют и в тюрьмах. То есть их как раз не запугаешь теми преследованиями, которые сейчас на них обрушились.
0: Вы несколько раз этого касались. И, можете рассказать про вот это отношение свидетелей Иеговы, поскольку вы с ними и разговаривали, и интервьюировали их, что гонение на веру, ну, это не то, что желательно для них, Ну, как бы предсказуемо. Они понимают, что это такое. И история преследований и само их вероучение говорит им, что да, пострадать за веру — это вполне реальные перспективы. И это, ну, опять же, не знаю, как это правильно сформулировать, чтобы это горделиво не звучало. Они, наверное, без горды да это без гордыни точнее воспринимает но тем не менее это для них э, существующие опции
1: да это общее место для свидетелей иеговы что все предсказано в библии и они цитируют пророчество последние времени о последних временах об армагеддоне и иногда в этом есть даже такая радость знания которая дает силу Я помню, как нас везли на один суд в машине, и шофер нам радостно сказал, а вот смотрите, ну ведь мы смотрим, что происходит, а ведь все уже написано, все предсказано. И я почувствовала в его словах, что вот эта вот радость знания, как бы знание силы, знаете, вот они знают об этом. Все предсказано, и как бы вот все по Библии происходит. И вызывает у них еще больше доверие к Библии. На что я даже немножко скептически сказала, что, наверное, жертвам все-таки от этого может быть и легче, но страдание у их не уменьшает от того, что это все предсказано. Но надо сказать, что свидетели Голгофы как раз сочетают это знание, что все предсказано, что все идет по плану, то в этом случае по библейскому плану, с колоссальным состраданием, помощью тем то оказывается подследствием под судом. То есть у них знание того, что это неизбежно, принятие преследований, принятие страданий совершенно не приводит там к равнодушию к тем, кто страдает. У них колоссальная работа идет по поддержке семей, осужденных или находящихся под следствием. Вы знаете, сколько получает писем свидетели Гоу в день в тюрьме? До ста иногда, а может быть и больше, в день со всего мира. И причем знают, что нельзя не на русском языке. Google переводит и присылают массу картинок. Они очень любят рисовать сами открытки. То есть вот тысячи писем получает свидетели в тюрьме. И их родственники получают. И организована поддержка колоссальная. Поэтому это знание... Знаете, ну, можно такой стереотип себе представить: что верующий человек: ну и что там, вот это все в Библии предсказано. Ну, страдай, дорогой, иди на крест. Вот этого нет на душе этого нет, а есть наоборот очень трогательная забота и массовая. Поэтому это скорее придает им силы. Да, они верят в то, что новый мир скоро наступит, вот рай такой на Земле. И это тоже им придает силы, потому что у них есть очень ясное, яркое представление о том, какова будет идеальная жизнь на Земле после Армагеддона. И это дает силы и их вдохновляет. Они проповедуют в тюрьме. даже вот один подследствием был, с которым мы разговаривали, с детьми Леговым, он очень интересную вещь сказал. Он сказал, вы знаете, мы много лет после 1991 года, когда мы получили регистрацию, много лет просили, чтобы нас пустили капелланами в тюрьмы, а нас не пускали. А теперь Иегова открыл нам двери, и мы можем попасть (свят) в эту тюрьму. (свят) То есть вот до такой степени, понимаете, позитивное отношение, они видят это как призыв. И, кстати, очень интересные истории тюремные, лагерные, что там происходит. Это тоже очень интересно. Это особый такой, я бы сказала, эпос. Расскажите, Ну вот смотрите, в одном городе был тайный свидетель. На многих процессах есть тайные свидетели, есть ФСБ, и есть те, которые были засвоены к свидетелям Иеговы заранее, для того, чтобы проникнуть в организацию и потом свидетельствовать против них на суде. И вот этот тайный свидетель, он был завербован. Он недавно появился у свидетелей, проявлял очень большой интерес к Библии. И потом выяснилось, что он до этого сидел, у него уже был срок, может быть, там его завербовали, что тоже бывает часто. И там, в лагере, он стал выдавать себя за свидетеля Иеговы. А в лагере криминальные авторитеты его побили, ну или организовали. И сказали, у тебя статья мошенническая, свидетель Иеговы не может сидеть за мошенничество, не ври. Но это такая картинка не про свидетеля Иеговы, а про отношения в лагере. Да? То есть они вызывают уважение, действительно. Или, например, уже освободился Константин Баженов, его депортировали в Украину, и он рассказывал такую историю, уже отсидел свой срок, свидетель Игова, что он в лагере работал при магазине, ну там грузчиком что, и когда его освободили то директор магазина, заведующая, пришла в администрацию лагеря и сказала, «Слушайте, если у вас там еще будет свидетельство, присылайте ко мне». Потому что это был единственный человек за всю мою работу в магазине, который ничего не украл. То есть и то, что уважение они вызывают, и то, что они совершенно удивительно, доброжелательно относятся к своим гонителям. Знаете, меня это даже иногда смущало. Я вступала в спор. Когда они рассказывали, что вот я там сыну несу передачу, исследователю его тоже несу поесть, потому что он очень устал и у него много работы. Я говорю, а следователь зачем? У свидетелей голод такой: вот, они к нам бесчеловечно, а мы им должны показать пример, как люди должны относиться к людям. И интересно, что это действительно срабатывает, потому что вот мы слушали несколько историй о следователях которые, поскольку дело длится долго, вот в процессе многочисленных этих допросов, они постепенно понимали, что перед ними порядочные, добрые, светлые люди, да еще и к ним хорошо относящиеся. И они меняли свое отношение, и более того, даже бывали такие случаи, когда они потом пытались ходатайствовать перед судьей, чтобы дали условный срок. То есть вот это совершенно удивительная история, на самом деле, о том, как они пытаются очеловечивать это жестокое окружение, да, вот эту атмосферу насилия, вражды, пыточные условия. Они пытаются их как-то наполнить человеческим отношением.
0: Я, если позволите, хотел бы вернуться к разгрому, продолжить вот эту историю о церкви свидетелей Еговы и вспомнить случай, как я был журналистом, работал на радио в Екатеринбурге и был таким сведущим или подающим известному довольно и сейчас публицисту Федору Крошининикову. Многие его могут знать. Если кто-то не знает, зайдите на YouTube, у него есть свой канал. Федору большой привет. И вот у нас была программа, и Федор говорит, давай обсудим свидетелей Еговы. Такой говорю, ну, свидетель, ну оно интересно, разве слушателям? Это же, как бы, несколько отдельное дело, кому это любопытно? А это была середина 2010-х годов чтобы Навального по всей стране существовали. И потом я, конечно, поразился, я бы сказал, проницательности Федора и какой-то вот его настроенности на то, чтобы посмотреть на тактику власти в разгроме организованных структур. Потому что все, что случилось потом со свидетелями Еговы, оно повторилось на Навальнистами. Можно, наверное, такую группу аналогию провести. Разгром структур, преследование отдельных членов, экстремизм, задним числом кого-то приписывают к организации и в связи с этой организацией судят отъем имущества, и ИСПЧ, вроде как статус политзаключенных, ну или в случае с свидетелями, Иеговы, людьми, у которых нарушено право на свободу совести и вероисповедания, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, то есть, тут аналогии явно просится. Я, честно говоря, тогда не очень это уловил. Наверное, стоит об этом пожалеть, да? И многие в обществе без какой-то особой симпатии или без особого внимания к этому отнеслись. Что было мотивом, на ваш взгляд? Ну, то есть, я несколько играю в поддавки, поскольку я в книге у вас это прочел. Там задавало тон РПЦ или это в том числе и традиция власти, вот такой нашей советской и неосоветской, при тащи Брежневе и предыдущих правителях разбирались с еговистами и сейчас надо разбираться?
2: Ну, насколько я осведомлен, я тоже этим интересовался. Это действительно инициатива прежде всего русской православной церкви, главным образом первоначально тех структур, которые воевали с сектами, и эта активность получила очень серьезную поддержку со стороны патриарха Кирилла. Вот с того момента, как он стал патриархом, как раз дело с гонениями на свидетелей Яговы пошло, что называется, более быстрыми темпами и завершилось их запретом. Если вы помните, то Кирилл стал патриархом в 2009 году. И с этого времени вот очень решительно стали бороться с свидетелями ГОВА, то есть объявлять их литературу экстремистской, запрещать местные религиозные организации как экстремистские. И в конце концов вот дошло дело до объявления экстремистскими управленческого центра и всех юридических лиц. Но безусловно это было результатом договоренности с государственной властью. Я думаю, что было личное одобрение и президента, поскольку все это очень так вот слаженно, оперативно делалось, и по всей стране сейчас эта компания идет.
0: В чем был мотив? Монополия на Божье Слово, тут даже если за процессом не следил за этим, трудно забыть новость о том, как Библию в России запретили, хотя казалось бы, ну, в смысле, в переводе «Свидетели Иеговы».
2: Вы знаете, я думаю, что когда выбирали, с кого начинать вот эту борьбу с в московском патриархате, конечно, обратили внимание на то, что «Свидетели Иеговы» — это наиболее крупная такая централизованная была протестантская организация, и в то же время она стояла особняком, то есть «Свидетели Иеговы» принципиально не участвуют ни в каких межконфессиональных программах, ни в каком межконфессиональном общении. И поэтому борцы с сектами и сам Кирилл правильно рассчитали, что свидетели Иеговы не будут поддерживать другие протестанты, не будут поддерживать другие конфессии. Так оно, собственно, и получилось. Почти никто в других религиях не откликнулся на гонение в отношении свидетелей Иегова, за редким исключением. А жизнь так устроена, что сейчас вот эти гонения они распространяются все шире. И действительно, модель, которая опробована на «Свидетелях Еговы, она работает и в политическом пространстве, и в религиозном
1: если можно, я добавлю, конечно, это еще продолжение советских практик да, по отношению к религии, потому что власть лишена в общем, творческого начала, она только повторяет, клонирует советские и нацистские практики. И поэтому главное – это все-таки контроль. Нужно, чтобы под контролем была религиозная организация государства и чтобы она работала на государство. А Московскую патриархию еще давно отец Глеб Якунин назвал Митрополит Бюро, то есть идеологическим департаментом. Поэтому все остальные религии, конфессии, деноминации разделяются государством на те, которые под контролем, и лидеры которых сотрудничают или коллаборационируют с государством. И те, которые уходят из-под контроля, не поддаются контролю. Вот Те, которые не поддаются контролю, они подвергаются преследованию. Мы видим сейчас, как это широко все расходится. И, кстати, есть такая иллюзия, что православных не трогают. Православных тоже трогают, но именно альтернативных православных, не русскую православную церковь, а те, которые самостоятельно пытаются существовать. Да и внутри русской православной церкви, как вы знаете, тоже идут репрессии против тех, кто не подчиняется курсу партии, то есть церкви.
0: Если аппаратно на это смотреть, даже в в категориях политической конкуренции, в том числе политического преследования своих соперников, в чем проблема-то с свидетелями Ягова? Они же, знаете, у меня есть среди предков протестанты, и вот этот настрой, который, видимо, свойственен такого рода деноминациям. клятву не приносить, по возможности налогов не платить, ну ладно, уж как-нибудь с налогами разберемся, но с государством дела не иметь и на военную службу, конечно, не ходить. Мне это очень знакомо, и отзывается в моем сердце. Но это обычно люди довольно безобидные, в том смысле, что они с государством бороться не будут. Они хотят выйти из системы отношений с ним. Да, они не будут тебя поддерживать, но они не твои враги. В чем тут углядел вот этот большой аппарат, включающий рискно обобщить и русскую православную церковь, для себя угрозу? Или, я вынужден заставить вас повторить, это просто была проба пера, как на самых таких безропотных, от кого активную сопротивления, Сопротивления ждать не приходилось и защиты со стороны других верующих.
2: Ну, здесь, видимо, определенную роль сыграли и разработки борцов с сектами, и то, что к ним прислушались в правоохранительных органах, ФСБ и так далее, может быть, в Совете Безопасности России. То есть борцы с сектами, они доказывали с таким редким воодушевлением, что представляют опасность секты, в том числе и свидетели Иговы, у которых центр за рубежом, у которых хорошая такая дисциплина, потому что в любой момент вот этот центр может какие-то дать приказы, связанные с разрушением России, с попытками государственного переворота. То есть есть, например, публикации представителей вот этих антисектантских кругов, которые прямо обвиняют свидетелей его в том, что они готовят антипутинский переворот. Это уже после запрета юридических лиц. И поэтому их надо из разряда экстремистов перевести в террористов. Вот такая была идея. Но пока этого, правда, не сделано еще, Видимо, недостаточно было оснований, недостаточно для этого было решимости. Но сама идея, что представляют опасность те организации, у которых центр за рубежом, она, видимо, витает в этих структурах государственных отражений. Это можно найти в доктрине национальной безопасности России и так далее. Говорится, что вот эти зарубежные миссионеры, зарубежные центры, они представляют тоже угрозу для страны. На самом деле, свидетели Иеговы вне политики, у них концепция христианского нейтралитета, и действительно они этого придерживаются. То есть они не участвуют в выборах, они не участвуют ни в каких забастовках, демонстрациях и так далее. В этом смысле они, конечно, совершенно никакой угрозы для властей не представляют, каких бы то ни было. Но если власть настроена на то, чтобы требовать своего как бы обожествления, то она, конечно, будет со свидетелями Игова воевать. Так, собственно, получилось с нацистами в Германии, потому что свидетели Иеговы стали одной из первых мишеней, потому что они не хотели говорить «Хайль Гитлер». Они считали, что тем самым человеку они бы отдавали какие-то почести божественные, что для них было категорически неприемлемо. И в условиях России тоже, когда требуется от религиозных лидеров лояльность первому лицу прежде всего. И если они не в русской православной церкви, то признание ее как бы абсолютного приоритета в религиозной жизни. То для свидетелей Иеговы ни то, ни другое неприемлемо. Они ориентируются именно на Библию, на свою концепцию христианского нейтралитета. Поэтому здесь они также выглядят с точки зрения и московского патриархата, и тех представителей властей, которые под его влиянием или хотят оказать ему какие-то услуги. Они выглядят как потенциальные противники.
1: Они, конечно, не соответствуют практически всем элементам российской пропаганды, идеологии. Они не соответствуют культу победы, войны, они не соответствуют культу милитаризации, они не соответствуют культу там, предков, почитания славной истории там, и так далее. Они не соответствуют национализму и ультранационализму сегодня, потому что они международная организации. Это удивительно. Но я вот расскажу, что когда Сергей очень давно, почему он решил заниматься свидетелями ИГО, потому что во время жестокого конфликта между азербайджанцами и армянами, он увидел азербайджанцев и армян на строительстве Зала царств под Питером, которые дружелюбно, с любовью взаимодействовали. Это вот его поразило. И я видела уже в разных странах, это совершенно поразительная вещь, у них нет национальных конфликтов, поэтому ультранационализм современный тоже совершенно не соответствует их духу. И вот так, если мы будем разбирать все, и православизация, конечно, не соответствует, то все элементы диссонансе да, с свидетелями Егова, а на низовом уровне, на низовом уровне силовых структур воспринимается кампания против свидетелей Егова на ура, потому что это очень легко там эти палочки, звездочки получать, потому что они легкая добыча. И мне рассказывали свидетели ИГО, как следователи им говорили, я-то и настоящих экстремистов ловил. То есть они понимают, что вы-то не настоящие. И это очень легкая жертва. Они не скрывают, что они свидетели ИГО. Достаточно сказать, что свидетели ИГО тебя уже записывают в экстремисты, и дело тебе шьют, и человек ничего не отрицает. Доходит до абсурда что родственники, например, у одной подследственной выступали свидетелями обвинения. Муж и мама. Почему? Потому что обвинение основывается на том, что она свидетель иголы. Она этого не скрывает. Родственники подтвердили, что она свидетель иголы. Их записали в свидетели обвинения. Они ее защищали в статусе свидетелей обвинений. Вот до такого абсурда. Понимаете, это очень легкая добыча, конечно.
0: Если говорить про войну, каким образом свидетели Иеговы отреагировали на нее, я имею в виду вот эту полномасштабную фазу, большое вторжение после 2022 года, и каким образом свидетели Иеговы из Украины и России разговаривают, поддерживают связь, как общаются с братьями по вере.
2: Ну, если говорить о свидетелях Иеговы, они гордятся тем, что никто из них не берет у руки оружие, не участвует в войнах, Поэтому исключена ситуация, когда один свидетель Ягова стреляет и убивает другого в ходе военного конфликта. Наиболее трудная сейчас ситуация свидетелей Еговы в оккупированных районах Украины, потому что их пытаются тоже мобилизовать, отправить на фронт. Они категорически обычно отказываются брать оружие. И некоторые, все-таки отказавшись взять оружие, тем не менее попадают на фронт, гибнут. В общем, есть такие вот трагические истории. Если говорить о самой Украине, то там созданы комитеты помощи верующим. Они получили поддержку руководящего совета, свидетелей ЕГО, Всемирного главного управления, которое в США и довольно значительное число свидетелей Иеговы успело выехать из районов, которые подвергались угрозе российской оккупации или обстрелам. Часть из них переселилась временно в Польшу, в другие страны. Обычно на границе их встречали верующие, которые держали эмблему свидетелей Иеговы. Но это обычно ссылка на их всемирный сайт для свидетелей Иеговы, это понятная символика. Их размещали верующие у себя или в залах царства, в других местах. Члены руководящего совета приезжали, в частности, в Польшу, подбадривали тоже добровольцев, которые помогали беженцам из числа свидетелей Иегова и самих беженцев. То есть у свидетелей ГОВА есть вот эта вот взаимопомощь, которая представлена очень широко и в случаях каких-то катастроф природных по всему миру. То есть свидетели ГОВА отличаются тем, что они в любой точке мира стараются поддержать своих соверующих. Будь то природные катаклизмы или военные действия. Я думаю, что это тоже заслуживает уважения.
1: Хочу добавить личные истории, потому что и в книге моя часть это скорее личные такие истории. Вот у меня был слушатель онлайн, я читал лекции, рассказывала о библии и литературе. У меня был слушатель с детьми Лего Алексей из Луганска. И он слушал из подвала. В зуме очень плохо была видимость, но был интернет. И он там сидел в подвале довольно долго после начала полномасштабного вторжения, потому что он боялся выйти на улицу. И он рассказывал, что он в 5 утра выходит, пробежку делает, когда еще нет людей, и потом опять в подвал. И он мне рассказывал, что на улице забирали свидетелей Говы, силком отправляли на фронт. О некоторых он не знает судьбы, что с ними произошло. Другие вот прятались по домам, и несколько человек забрали после того, как они вышли проводить в последний путь своего друга. И силовики следили и дали похороны провести, похоронить дали. И потом подъехал автозак и забрал просто. И это, конечно, очень большое напряжение вызывает. И мы, кроме того, недавно общались с свидетелями ИГУ из Украины. И они нам рассказывали, что они очень много помогают украинскому государству именно с гуманитарной точки зрения, что у них хорошие отношения с украинскими властями и в этой непростой ситуации, когда люди должны защищать свою страну, а свидетели Иегова не берут в руки оружие. Они находят пути для того, чтобы на тяжелых работах, на разборке развалов, на то, чтобы гуманитарные вести работу, помощи в разрушенных районах. То есть они пытаются восполнить помощью, которую они могут оказать государству, и они нашли какой-то модус вивенди с государством для того, чтобы участвовать в помощи последствий бомбежек, убийств, насилия и так далее.
2: Насколько мне известно, вот в Украине там есть законодательство, которое предусматривает для 10 религиозных конфессий право верующих, которые к ним принадлежат, на отказ от службы в армии и замену вот этой службы альтернативной гражданской службой. И свидетели Иеговы входят в этот перечень десяти конфессий, и они этим правом активно пользуются. Кроме того, действительно, вот они стремятся оказывать поддержку и своим соверующим, и другим гражданам Украины. То есть их вот эта гуманитарная деятельность она тоже вызывает уважение.
0: Да, завершая, я, кстати, вспомнил, что у нас были выпуски и про РПЦ, несколько штук, включая эпизоды после того, как патриарх во время проповеди буквально призывал к войне и оправдывал ее. Было про буддистов, было про мусульман, про их отношение к войне фактическое и мировоззренческое. Если завершать, про свидетелей Иеговы, и если вернуться в Россию, чем можно закончить? Процесс преследования хотя бы пошел на спад? Если открыть новый то можно увидеть, что продолжаются процессы. Вот в Кемерове сейчас идет недавно, в Югорске, и я видел заголовок «Сенсационно», да, кажется, было издание «Муксун», «Северный», «Сенсационно» оправдали свидетелей Югова, так было написано. Продолжается это преследование или каток потихоньку замедляется? И можно ли сказать, что кроме них, не знаю, другие протестантские деноминации, как минимум, тоже ждет похожая участь? Опять же, если открыть новости, на днях можно обнаружить СК «Восбудивание» в Москве дело не за экстремизм, а по статье о фейках об армии новоаптистского пастора, его зовут Юрий Сипко. В общем, какую-то перспективу хочется понять, куда все идет.
2: Вы знаете, ну, здесь трудно быть пророком, но если говорить о свидетелях Егова, то преследования продолжаются. Новое явление, то, что вот действительно было вынесено два оправдательных приговора в Югре. И Бармакина, который вот из Владивостока, его в прошлые годы оправдали. Потом его приговорили к восьми годам колонии, поскольку апелляционная инстанция не утвердила этот оправдательный приговор. И сейчас апелляционная инстанция не утвердила и вот этот новый приговор на восемь лет колонии. То есть он сейчас под домашним арестом и нового процесса. То есть пока вот до сих пор мой опыт показывает, что ни один оправдательный приговор, который уносился не так уж и часто судами первой инстанции, он не выдерживал различных апелляций. То есть эти оправдательные приговоры все были отменены и заменены какими-то обвинительными приговорами. Но, ну, может быть, не такими жесткими, как вот у Бармакина. Поэтому я думаю, что и сейчас все может пойти по тому же сценарию вот с этими оправдательными приговорами в Югре. Может быть и нет, дай бог, там все-таки люди останутся на свободе и с оправдательными приговорами. Но как бы общие тенденции это не меняет, то есть преследования продолжаются, и обыски, и аресты, и вот эти вот обвинительные приговоры выносятся по всей стране. И нет каких-то признаков здесь смягчения вот этой политики. Более того, она распространяется, эта практика преследований и на других протестантов. То, что сейчас начали кампания против баптистов, это очень неприятный признак для протестантских церквей, потому что баптисты, ну, по крайней мере, не инициативники, те, которые действовали официально, не конфликтовали с властями, они считались как бы эталоном такого вот законопослушного, признаваемого даже русской православной церкви, как законное в России протестантское объединение. А теперь вот они получили такой вот сигнал, что могут и за них взяться. Это, конечно, тревожно для них должно быть. Ну и также вот Раткина привлекли пока как свидетеля по этому же делу, что и Сипко Раткин – это один из епископов-пятидесятников. Но пятидесятников уже и до этого привлекали к ответственности, допустим, за сотрудничество с какими-то организациями, объявленными нежелательными в России. Вполне вероятно, что сейчас по ним будет нанесен более серьезный какой-то удар, потому что антисектантские структуры они постоянно вот уже многие годы подчеркивают, что вот недооценивается опасность так называемых неопятидесятников, А это вот одна из главных угроз для русской православной церкви, для идентичности России и так далее. Не исключено, что кто-то в правоохранительных органах и во властных структурах ко всему этому сейчас может и прислушаться в условиях такого нагнетания террора, гонений на всех инакомыслящих. Так что мне кажется, что перспективы зависят от общей судьбы того режима, который сейчас существует, что пока он будет существовать, будут и преследования, и они, по всей видимости, будут ужесточаться, в том числе и в религиозной сфере. Ну, вопрос в том, насколько сам этот режим будет долговечен.
1: Ну, я могу только добавить, что есть какой-то огонь внутри этой репрессивной машины, и не видно пока, чтобы он затихал. И яркий признак, который меня очень удивил, это то, что они начинают преследовать свет Телегов на оккупированных территориях в Украине. Ну, казалось бы, тебе нужно там удержать власть, да, защитить эту территорию, ну, то есть... Военная ситуация захватническая, и они не забывают в этой ситуации, преследуют свидетелей его, казалось бы. Ты говорит о том, что вот какой-то огонь такой горит в этой компании, и каток этот крутится с большой скоростью.
0: Но это еще, кажется, говорит о том, что очень важен формальный признак, и составлять списки удобно, если у тебя есть такой формальный признак. То, что мы видели, в общем, в Беларуси, да, на другие категории это можно распространить, не знаю. Читатели Медузы не хочется пугать никого, либералы, ну вот по Навальнистам мы видели. Формальность — это часть репрессивной машины, совершенно слепая, и ей даже удобно следовать таким пунктам. Один из выводов нашего разговора может быть самый мрачный и из-за того, о чем мы говорили. Спасибо вам гигантское.
1: Спасибо вам за интерес. Нужно сказать, что мало у кого вызывает интерес мученики и свидетели Иегова. Поэтому спасибо, что вы проявили этот интерес. И спасибо за хорошие, глубокие вопросы.
2: Да, всего вам хорошего. И помощи Божьей, и человеческой, я бы сказал, в том нелегком деле, который вы сейчас делаете.
0: Спасибо еще раз. Еще раз напомню, это были Елена Волкова, филолог, доктор культурологии, специалист по религиозным аспектам литературы и культуры, и Сергей Иваненко, религиовед, доктор философских наук. читаю ваши письма в том числе те которые по какой-то причине я пропустил а им уже много дней надо наверстывать, исправляться александр написал что я неправильно произношу числительные например 300 200 вместо 300 200 вы знаете я стараюсь за этим следить и наш прекрасный монтажер, которого это бесит обращает мое внимание кстати привет дорогому монтажеру который это слышит и прямо сейчас монтирует и он иногда заставляет меня перечитывать, спасибо, что указали на это, буду следить еще внимательней. Так, и Александр предлагает тему для подкаста или, может, для текстового материала. Еще середина 2010-х годов в архитектурном строительном проектировании во всем мире и в России началась революция под названием информационное моделирование. Это принципиально новый подход к работе с информацией в строительных проектах взамен привычных всем чертежей трехмерными параметрическими моделями. Тема, с одной стороны, узкоспециализированная, вы правы, очень узкоспециализированная. С другой стороны, чем дальше, тем большего числа людей касающиеся. Сейчас требования к переходу на эту технологию уже и для многоэтажного жилищного строительства и даже для ИЖС, индивидуальное жилищное строительство, да, вы имеете в виду. Но вот не незадача, после 24 февраля из России ушли все вендоры, продававшие наиболее передовые программы для проектирования Архикат, Ревит, Теклу и тому подобное. Слушайте, вы сравниваете то, что есть из программного обеспечения АвтоВАЗ с Мерседесом? Ну, во-первых, да, такова реальность сейчас в России АвтоВАЗ и китайские в дорого аналоги вместо каких-то передовых технологий или там, передовых продуктов потребительских. Это, во-первых, а во-вторых, пиратство и так называемый серый импорт. Так что думаю, что не стоит просто тратить на это внимание слушателей. Опять же, вы сами говорили, что это узкоспециальная вещь. А узкие специалисты, полагаю, и так это обсудили. И все прекрасно понимают. Другой слушатель написал Я как инженер, хотя и не ученый, не смог пройти мимо новости о потенциальном прорыве в области сверхпроводящих материалов Очень боюсь, что результаты эксперимента среди других ученых могут не подтверждаться Хотя в момент написания этого письма уже есть осторожные новости об успешном воспроизводстве экспериментов У нас был про это текст и все-таки по итогу не подтвердилось, да, правильно я понимаю? Была эта история освещена медузой Ну а подкаст сейчас тем более делать, мне кажется, не стоит Все разъяснено Владимир в своем письме пишет про язык и он вступает тут в залочную полемику с другим нашим слушателем письмо которого я читал в одном из выпусков и говорит про присваивание языка и властью и ее противниками про манипуляции с языком мудрено но я понимаю о чем вы говорите давайте про язык я объясню просто позицию нашего издания наш ориентир следующий мы стремимся во первых к точности ну то есть мы не должны говорить не точно во вторых мы стремимся к корректности потому что если если людей какое-то слово обижает А нам нетрудно но ну почему мы не можем его изъять Чтобы не травмировать Каких-то наших слушателей или читателей Третий пункт Мы стремимся помимо точности и аккуратности Еще и к максимальной нейтральности Но иногда выбрать ее Совершенно невозможно И всегда останутся недовольны Ну потому что примерно половина Или не знаю 60% против 40% Считают что вот нужно именно так говорить А если вы говорите по-другому То вы враги и что-то имели в виду И именно что у вас тенденциозные выражения Ну надо ли приводить эти примеры Беларусь и Беларусь в Украине и на Украине. Если ты так говоришь, то ты невольно занимаешь какую-то позицию. И у нас был пересмотр стандартов, и мы руководствовались в первую очередь не тем, в чем многие нас готовы обвинить в симпатиях, да, в том, что мы занимаем чью-то позицию, а тем, что формулировка должна быть более нейтралисткой. Даже если это крайне не нейтралистская среда. Понимаешь, что запутанно говорю, и понимаешь, что сейчас навлек на себя, видимо, какое-то количество недовольства, даже упомянув все эти примеры, с «в» на Беларусь, Беларусь, ну да, так это устроено, и иногда нет просто хорошего варианта, который устроил бы всех. Моя задача, напоминаю всем, кто пошел уже писать мне, какой я нехороший и такой-сякой, что я объяснял логику, а не занимал позицию. Надеюсь, что буду услышан и еще больше надеюсь, хотя может быть бесплодно, что найду какое-то понимание. Ну что, спасибо за внимание. Это был подкаст, посвященный новостям, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Пожалуйста, давайте не цепляться к словам. Пожалуйста, давайте стараться договариваться друг с другом. Говорю я это и с умыслом, чтобы и мне поменьше досталось. Ну и, конечно, желаю вам этого. Всего доброго. До встречи.